0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 6 de septiembre. El campo avisa y anticipa. Si el gobierno no coge este toro de la sequía por los cuernos, se van a movilizar. Pedro Barato es el presidente de Asaja, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, que salió ayer muy descontento de la reunión telemática y sin presencia del ministro de la mesa de la sequía.
2: Yo creo que para los tiempos que estamos eh, necesitamos, como yo he pedido por escrito al ministro de Agricultura, eh, una reunión... Eh, ...no mucho más serio, sino con mucho más contenido... ...y desde luego, como dije en Salamanca... Eh, ...el campo español eh, le ha solicitado al gobierno... Eh, ...un plan de choque urgente... ...para solucionar los problemas que tiene el campo... ...lo demás no vale... ...y si ese plan no llega pues eh, lo único que tendremos serán nuestras herramientas que son las movilizaciones
0: El campo teme pérdidas de 8.000 millones de euros el olivo y el maíz se van a quedar en la mitad agricultores y ganaderos ganan menos pero gastan más Algo positivo Las empleadas del hogar van a lograr hoy un derecho demandado durante décadas el derecho al paro, lo va a aprobar el Consejo de Ministros sin que eso suponga aumento de costes para las familias Sadi, que es paraguaya, lleva 20 años de empleada de hogar y así lo celebra.
3: Excelente noticia ya era hora que las mujeres trabajadoras del hogar tengamos derecho a paro como cualquier trabajador, porque somos trabajadores como cualquier persona que trabaja y no teníamos derecho a paro.
0: Después del Consejo de Ministros, donde se reconocerá este derecho, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, por la tarde, debatirán en el Senado el plan de ahorro energético convalidado en el Congreso. Es el único escenario donde pueden confrontar, ya que el líder del PP no tiene escaño en la Cámara Baja. En Góveda, una mujer de 33 años ha recibido dos puñaladas de su pareja en el portal de su casa. Está hospitalizada, pero no se teme por su vida, afortunadamente. El presunto agresor huyó con el hijo de ambos, de dos años, pero ya está detenido y el niño se encuentra bien con sus abuelos maternos. La noticia internacional del día... ...está en Gran Bretaña, entre Londres y Balmoral... ...hasta allí, al norte, a Escocia... ...viajan Boris Johnson y su sucesora Liz Trash... ...porque van a ver a la reina... ...que está todavía de vacaciones... ...y por motivo de salud no se puede mover... ...primero aceptará la dimisión de Johnson... ...y a continuación encargará a Trash que forme gobierno... ...y esto marca un nuevo récord... ...en la carrera de Isabel II... ...que habrá nombrado ya a 15 primeros ministros... ...en 70 años de reinado luego por la tarde y si el tiempo lo permite porque tienen previsión de fuertes tormentas la nueva inquilina del 10 de Downing Street se dirigirá a la nación Johnson se ha retirado pero ojo sin decir adiós hasta la vista baby hasta la vista y por qué lo ha dicho en español será porque piensa venirse a Gibraltar no lo sabemos. Bruselas le desea lo mejor a la nueva ministra, el máximo responsable de exteriores, Josep Borrell, confía en que respete los acuerdos del
4: Brexit.
1: Le deseo lo mejor y la felicito por su victoria. Espero que podamos mejorar las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido con la perspectiva del cumplimiento absoluto del acuerdo del Brexit.
0: Y hoy tendremos un martes de sol y sin lluvias, con máximas, sin cambios o en ascenso en el extremo occidental y el sureste. Sopla el poniente en el estrecho. Pero vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias. Saludamos a todos nuestros compañeros a los que damos los buenos días. Salud Botaro, Cádiz.
3: 20 grados a esta hora de la mañana. Llegaremos a los 24 de máxima y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: 21
3: grados a esta hora,
5: la máxima prevista 28, el cielo prácticamente despejado.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano?
6: ¿Qué tal? Buenos días. 17 grados está marcando el Mercurio a esta hora, 31 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
7: Tenemos 18 grados en la capital, los cielos poco nubosos, con algunas brumas matinales en el oeste de la provincia. La máxima de hoy será de 32.
0: ¿Qué días espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
4: Pues la máxima prevista 33, de momento 20
7: y sin
0: nubes. En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos intervalos de nubes altas, 32 grados de máxima es lo que se espera y ahora tenemos 19 en la capital.
0: Sigue el, palo, el calor por Málaga, Matípola.
7: Pues sí, sigue el calor. Ahora mismo tenemos 23 grados, vamos a llegar
8: a los 31, el cielo despejado y el poniente.
0: El poniente. Y en Jaén, Alfonso Miranda.
9: Pues nada, otro día más de aburrimiento. Las únicas nubes que vemos son las estelas que dejan los aviones. 30 <risa> grados de máxima hoy.
0: En Granada, Laura Nieto.
1: 18 grados tenemos, igual que ayer, la máxima prevista, 34. Habrá nubes esta tarde.
0: Y en Almería, María Jesús Reción.
8: Nubes sueltas en el cielo de Almería, 22 en grados, la máxima llegará a los 29.
0: ahora el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días
8: Muy buenos días, hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero como siempre es de la DGT, ya saben, les insistimos mucha precaución al volante
0: desde luego que hay que insistir en cuidado al volante cuando hemos conocido ese informe terrible de lo que ha sido este verano en España y especialmente en Andalucía. 7-6 minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día 6 de septiembre, día de celebración como les venimos contando en Sanlúcar porque se recuerdan los 500 años de la llegada de la primera vuelta al mundo. Pero vamos ahora con la actualidad. Juan Moreno abre una ronda de contactos con la oposición para abordar en el inicio del curso político la incertidumbre económica y también el problema de la sequía, como no, Pérez Alcázar.
3: Buenos días. El presidente andaluz ha convocado este jueves una ronda a los portavoces de los grupos parlamentarios para consensuar propuestas en torno a los dos asuntos. Moreno reitera la exigencia al gobierno para que aborde las obras hidráulicas contra la sequía.
9: Y que los andaluces entiendan que hasta donde podamos llegar, vamos a llegar para que las turbulencias económicas, las circunstancias
3: adversas que va a atravesar o puede atravesar nuestro país, en Andalucía sean las menores
2: posibles. Inter... Ese es el objetivo.
3: El líder del PSOE Andaluz, por su parte, insta a la Junta a cumplir sus obras hidráulicas. Juan Espadas le pide que aplique las medidas del gobierno ante la subida de precios.
6: ¿Tanto son medidas razonables. Si lo significativo aquí es que el gobierno andaluz esté callado todo el verano, eh, que lo estuviera el Consejo de Gobierno de la semana pasada, y esperemos que no lo esté en el de mañana, con un paquete de medidas propios que al señor Moreno eh, le permita lucir un poquito de iniciativa política por parte del gobierno andaluz. Lo que no es lógico es que la iniciativa política del señor Moreno se reduzca exclusivamente a confrontar con
3: el señor Sánchez. Juanma Moreno ha anunciado esa ronda de contactos durante la directiva del PP Andaluz, en la que Antonio Repullo ha tomado el relevo a Loles López en la Secretaría General del Partido.
0: Y es que después de la reunión de ayer de la mesa de la sequía, ha habido decepción en la Junta, y también entre agricultores y ganaderos, tras esta reunión de
9: trabajo frente a la sequía. Jorge González. Asaja va a convocar movilizaciones en el campo, si no hay un plan de choque urgente contra la sequía. Su presidente, Pedro Barato, ha pedido al ministro, a Luis Planas, un encuentro de más contenido con el sector y amenazaba con movilizaciones si no se pone en marcha un plan de choque urgente
2: yo creo que para los tiempos que estamos eh, necesitamos como yo he pedido por escrito al ministro de agricultura eh, una reunión eh, no mucho más seria sino con mucho más contenido y desde luego como dije en salamanca eh, el campo español eh, le ha solicitado al gobierno eh, un plan de choque urgente para solucionar los problemas que tiene el campo lo demás no vale y si ese plan no llega pues eh, lo único que tendremos serán nuestras herramientas, que son las movilizaciones.
9: UPA Andalucía reclama una política integral para proteger el campo frente a las adversidades climáticas y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes reclama más fondos a agricultura, también la modernización del regadío y desarrollar una política de ahorro. Desde la Junta, la consejera Carmen Crespo lamenta que la reunión haya sido solo del grupo técnico, sin capacidad de decisiones políticas. Crespo ha pedido más implicación al gobierno central y anuncia nuevos decretos del gobierno andaluz.
8: Ya dentro de poco sacamos dos medidas más, que son una para los ganaderos, para los abrevaderos al ganado y otra que va para la conexión de la agua regenerada con los regantes, de 25 millones de euros.
0: Sobre este asunto abundaremos a las 8 de la mañana. Estará con nosotros en la mañana de Andalucía Ricardo Serra, que es el presidente de Asaja Andalucía y que ha sido la organización más contundente a la hora de plantarse ante lo que fue ayer la mesa de la sequía. Vamos con otro asunto grave, pero parece que menos en las últimas horas. El riesgo de vertido del OS-35, el buque varado frente al Peñón de Gibraltar, del que todos tenemos una imagen, deja sin trabajar a la flota pesquera de la línea.
8: Ante la posible presencia de hidrocarburos, la Junta mantiene cerrados tres de los cuatro caladeros. La situación afecta al 90% de la flota que se dedica al marisqueo, que pierde 10.000 y 12.000 euros diarios. El Ayuntamiento ha pedido a la Junta que agilice los análisis de las aguas. El consejero de Medio Ambiente sostiene que hoy por hoy la bahía de Algeciras está limpia de residuos. Lo decía Ramón Fernández Pacheco.
9: Que La bahía está limpia de residuos que la playa de poniente de la línea de la Concepción, que es la que se tuvo que cerrar, está totalmente limpia, ha vuelto a abrir al baño y estamos en una situación de normalidad, los todos estamos preparados por si hubiera alguna contingencia y tuviéramos que actuar.
8: Gibraltar informa de que aunque se ha retirado la mayor parte del combustible, se espera que continúe el vertido de contaminantes hasta que finalicen las operaciones de salvamento. El temor es que el viento pueda empeorar la situación.
0: Y el Consejo de Ministros aprueba hoy, aprobará el subsidio de desempleo para las empleadas de hogar. El anuncio de Pedro Sánchez responde a una exigencia de la Organización Mundial del Trabajo.
3: El anuncio del presidente durante el acto de inicio del curso ante 50 ciudadanos responde a la advertencia de la Justicia europea de febrero de 2021. Llega también después de que el Congreso ratificara el convenio de la Organización Internacional de Trabajadores que permite a las trabajadoras del hogar cobrar el subsidio del desempleo en España y cerca de 600.000 casi todas en situación precaria. Excelente noticia. Ya era hora que las mujeres trabajadoras del hogar Tengamos derecho a paro como cualquier trabajador, porque somos trabajadores como cualquier persona que trabaja y no teníamos derecho a paro. Por su parte el gobierno andaluz aprobará mañana la nueva ley de función pública que prima la productividad de los funcionarios.
0: Y la Consejería de Fomento elaborará un decreto de ley que habilitará a los vehículos de transporte con conductor, los conocidos como VTC, para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Límite impuesto por la norma estatal para adecuar estos servicios por parte de las comunidades autónomas.
9: Según la Junta de Andalucía se van a establecer requisitos para que estas medidas garanticen la convivencia entre los VTC y los taxis. Según Fomento no puede haber 17 modelos distintos de regulación de las VTC y por tanto debería ser el gobierno de Pedro Sánchez el que aprobara una norma para todo el país. Y esta tarde llegó la hora del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó en el
0: Senado centrado este debate en principio en las medidas del ahorro energético.
8: El presidente del PP va a proponer la extensión de la bajada del IVA del gas hasta el final del invierno una iniciativa de Feijó que ha asumido el gobierno.
0: ...han aceptado bajar el IVA del gas al 5%, por tanto ya sin debate ya tenemos
9: un avance, creo que eso es importante.
8: Pedro Sánchez pide política útil y rechaza abonar el discurso del miedo.
9: No tenemos que caer ni en la euforia, ni la autocomplacencia, ni por supuesto el catastrofismo. Lo que tenemos que hacer es actuar con realismo, con confianza plena en las fortalezas que tiene nuestro país para superar
0: cualquier adversidad. Pues entre las medidas para combatir la inflación, que ya saben ustedes que es tremenda, está por encima del 10, del 10%, una nueva de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ya trae polémica política, porque pretende, anuncia, poner un tope al precio de los alimentos básicos, como el pan, los huevos y la leche.
3: Un anuncio que ha motivado críticas de las distribuidoras y no genera entusiasmo ni siquiera en sus socios de Podemos, tampoco en los aliados del gobierno del PSOE. A Yolanda Díaz le responde Pablo Fernández, portavoz de Podemos en el Congreso.
8: Que alcancen un acuerdo entre
7: ellos y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía.
9: Sería complejo eh, llegar a un acuerdo con las grandes empresas de, de alimentación y de distribución. La solución más adecuada sería ese impuesto extraordinario. Y hablando de precios,
0: hoy, un día más, nos hemos levantado con una nueva subida de la electricidad en España. El precio medio para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista será de un 20,3 más caro que en el día de ayer.
9: Así el megavatio hora costará 291,57 euros. Por tramos horarios, la luz será más cara entre las 9 y las 10 de la noche y costará menos, o ha costado menos, eh, va a costar menos entre las 3 y las 5 de la tarde. Con el precio de la electricidad por las nubes en toda Europa, los líderes políticos siguen sin ponerse de acuerdo a la hora de buscar soluciones conjuntas. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que no hacen falta nuevas interconexiones de gas con España porque las actuales están muy lejos de la saturación.
0: No estamos en proceso de saturar las conexiones existentes y no hay necesidad de que España exporte su gas a Francia, ya que está importando en este momento en el que hablo. No comprendo el problema a corto plazo que estamos intentando resolver.
9: Rusia va a mantener cerrado el grifo del gas hasta que Europa le levante las sanciones. El consumo del gas se ha desplomado casi un 30 32% en la industria. En Huelva, por ejemplo, Fertiberia va a mantener parada su fábrica en Palos de la Frontera. Pues con este panorama, Andalucía va a proponer al gobierno que se adopten medidas en España para
0: ayudar a la industria a que no tenga que parar la producción por los elevados costes energéticos.
8: Esta es una de las propuestas en la que pondrá especial, especial énfasis en la Junta en la Conferencia Sectorial de Energía, que va a presidir mañana la ministra Teresa Rivera. Lo ha adelantado el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, antes de tener un encuentro con la patronal andaluza.
9: Está muy bien la reducción del, del IVA eh, en el gas del 21 al 5%, propuesta que partió Andalucía... ...y que ha sido trasladada por el, por el presidente Feijóo, pero realmente eso no beneficia a las empresas. ¿vale? O sea, es una medida que favorece al ciudadano. De ahí que nuestra, nuestra misión fundamental, sin perder de vista, eh, por supuesto, al, al, a los ciudadanos... ...pero en esta sectorial vamos a poner en especial énfasis en proponer medidas que ayuden a la industria.
0: Cambiamos ahora de asunto. Mañana arranca el año judicial y lo hace con la mayor tensión entre los jueces y los políticos que se recuerde. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se autodescarta ya como candidato
3: al Constitucional. El también presidente del Tribunal Supremo se muestra poco confiado en que haya acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Lo ha dicho a 24 horas de la inauguración del eh, año judicial. El presidente del Poder Judicial, además, eh, según informa El Mundo, ha advertido a los vocales progresistas que no admitirá boicots en la designación de los magistrados del alto tribunal en el pleno que se va a celebrar este mismo jueves. Y es que el Consejo General del Poder Judicial cumple pronto cuatro años de integridad falta de consenso entre los dos principales partidos aboca a la justicia a una situación lamentable según Carlos Lesmes.
6: A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable.
3: Lesmes ha presidido este lunes el acto de toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha manifestado que representa la continuidad del proyecto de su antecesora, Dolores Delgado, que dimitió el pasado mes de julio alegando motivos de salud.
0: Tenemos ahora varios asuntos en la crónica de sucesos. En Jaén, una mujer ha resultado herida grave por arma blanca en la localidad de Úbeda. El presunto agresor, que era su pareja, ha sido detenido tras haberse dado a la fuga con su hijo.
9: El suceso se producía la pasada tarde la calle juan montilla de esta localidad de Úbeda el juez ha dejado la custodia del menor a los abuelos maternos diego Moya es portavoz policial en Úbeda eran pareja y
2: parece que se trata de un tema de violencia contra la mujer violencia machista el hombre se ha dado a la fuga y se ha llevado consigo a un pequeño de dos años eh, se ha activado el protocolo de inmediato de tanto de violencia contra la mujer como de de busca y captura precisamente hacia este individuo. El
9: hombre que ya ha sido detenido y en Almería ha muerto un niño de 5 años en una piscina de Níjar en esta provincia, en Almería. Un helicóptero se desplazó hasta el lugar y los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero nada pudieron hacer por salvar su vida.
0: Un Airbus A320 de la compañía
9: Boeing que viajaba de Málaga a Bruselas la
0: pasada tarde se vio obligado a dar la vuelta cuando se encontraba a la altura de Bailén en Jaén, poco después de despegar a causa de un problema en una puerta.
8: Finalmente, tras aterrizar después de haber quemado suficiente combustible para hacerlo sin peligro, se pudo comprobar que ni hubo un fallo real que hubiera podido causar una despresurización, sino tan solo la indicación de ese fallo.
0: La Marina de Letonia ha recuperado 11 piezas del avión que se estrelló el domingo en aguas del mar Báltico, como les contábamos, después de despegar del aeropuerto de Jerez.
3: Por el momento no hay rastro alguno de los ocupantes, que una familia alemana con residencia en Zara de los satunes que regresaba a su país tras las vacaciones, varios cazas europeos se dieron el relevo para estar pendientes en todo momento del comportamiento de este vuelo.
0: Y ojo que con 43 fallecidos, Andalucía es la comunidad autónoma con más muertes en
9: accidentes de tráfico durante los meses de este verano, julio y agosto. En toda España han perdido la vida 225 personas, que son 10 más que los mismos meses del año 2019, año de referencia al ser el anterior sin restricciones por la pandemia del coronavirus. El balance es malo. Supone 3,6 muertos al día en la carretera durante julio y agosto, decía el ministro de Interior, Grande Marlasca, que ha pedido a los expertos de la DGT que analicen los resultados con calma. El Ministerio... Sanidad retrasa el reparto de vacunas COVID para la cuarta dosis previsto para hoy para decidir cuáles
0: son los mejores compuestos, los mejores compuestos para hacer frente a las nuevas variantes.
3: Se ha eh, comprometido a tomar una decisión a lo largo de la próxima semana. La ministra asegura que a lo largo de septiembre van a llegar 10 millones de vacunas adaptadas a las nuevas variantes.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana y vamos ahora ya con la revista de prensa. La mañana de Andalucía. Vamos ya con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, que tiene preparada Paco Reyero. Buenos días, Paco.
4: Buenos días, Jesús. Somos Legión, como dice el Yuyu, 721 Minutos. Estamos convocados a la prensa a la apertura del diario.es, que está dedicada al límite de precios a los alimentos que propone Yolanda Díaz y que encuentra oposición en el sector y división en el gobierno. 30 productos básicos, concreta... ABC, también lo ha dicho ella, entre 20 y 30 la propuesta supone abrir otro frente con el presidente Sánchez, señala el periódico El Mundo. La viñeta de Gallego y Rey se titula Contra las cuerdas y en ella dibujan al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en la esquina de un ring de boxeo con los guantes puestos y un gesto de tensión, de agobio. Las cuerdas del ring, Jesús, son tuberías de gas. El país en portada informa... Rusia dice que dejará cerrado el grifo del gas hasta el fin de las sanciones. The Objective nos cuenta... Que España es el país del mundo que más gas licuado le ha comprado a Putin este verano. Ha desembolsado concretamente 750 millones de euros después de que en julio y agosto se haya disparado la generación de electricidad a partir, a partir del gas. A veces el alza de la energía y la falta de materias primas provocan cierres y parones en la industria. El periódico España que abre su edición en la web anotando que el gobierno no se resigna, no quiere tirar la toalla con el Midcat, el gaseoducto al que Francia se opone y que atravesaría los Pirineos. Hemos visto como Macron no quiere bajo ninguna circunstancia, sin embargo, el Ejecutivo de España trata de involucrar a toda la Unión Europea. Y la visión del roto sobre la situación internacional está en su viñeta para el país. En ella leemos... Dos frases, hay un fuego provocado en Ucrania, todos tenemos que ayudar y en la viñeta eh, vemos que solo hay un hombre con un bidón de gasolina que se interna por un bosque. Interpreten ustedes.
0: Y los principales periódicos nacionales recogen la lucha, una vez más habría que decir,
4: por el control del Consejo General del Poder Judicial. Turbulencias en el órgano de la justicia. El país destaca en su titular principal estas declaraciones del ESMES, el presidente del TSE y del Consejo General del Poder Judicial. Me opongo a que el Consejo se declare en rebeldía, un sector del Consejo que trata de boicotear. En opinión de Prisa, la elección de sus dos magistrados, siete vocales conservadores se reúnen hoy y buscan apoyos para su maniobra. El Mundo anota en su portada que Lesmes avisa a sus vocales de que impedirá boicots en el Pleno y multiplica sus gestiones para que el Tribunal Constitucional se renueve en plazo. En la portada del país también encontramos que las empleadas del hogar tendrán Derecho a cobrar el paro, lo venimos comentando en la mañana de Andalucía y también en EP en el periódico de España, la fiscalía que abre la puerta a investigar las nuevas grabaciones contra Cospedal en Kitchen. Hay distintos análisis sobre... Ese duelo en el Senado entre Sánchez y Feijó lo anota, por ejemplo, La Vanguardia. Ambos afrontan su primer duelo parlamentario. ¿Qué será esta tarde? ¿Y qué otras notas has extraído de la prensa del día? Bueno, entre las frases del día me quedo con la de Penélope Cruz en su presentación en la Mostra de Venecia. Cuando tenía 10 años me preguntaba por qué Almodóvar no era presidente de España. Lo podía haber sido, porque para ser presidente solo hay que ser mayor de edad. Y tener la nacionalidad. Y me quedo con la columna de José Antonio Montano, que es deliciosa, la escribe en The Objective, el digital, se titula Fácil o Imposible, habla sobre eh, temas más trascendentes que los cotidianos y dice si la felicidad es fácil o imposible. Lo pienso mientras me tomo una caña mirando el mar el primer domingo de septiembre. Al fin hay mesas en el yuca el mejor chiringuito de la costa del sol, que durante todo agosto estuvo atestado. Parecía que no iba a terminarse, pero se ha terminado. El último día me tomo esta caña viendo los brillos del mar hacia el sol y sintiendo la brisa. El verano se ha apaciguado de repente. La felicidad es fácil. La nostalgia es solo hoy. Tengo comprobado que el día crítico es aquel que aún roza el paraíso. El momento en que... Se suelta es el del puñetazo, es su cercanía la que quiere su cercanía irrecuperable cuando aún nos alcanzan sus rayos Luego haré la maleta, pero ahora me tomo esta caña frente al mar con acariciante delicia La felicidad es fácil o imposible Bueno, ¿y qué te ha llevado, Paco, a extraer este fragmento que nos has leído? <risa> Hombre, porque es que me parece que eh, todos sufrimos ya la añoranza de lo que acabamos de dejar atrás y me identifico plenamente <risa> con José Antonio Montana. A lo mejor
0: era por esa, esa subida. Luego en un periódico eh, inglés eh, que dicen eh, lágrimas por la cerveza que puede ponerse a veintitantas
4: libras la pinta de cerveza. Ya Yo está... sé que tú eres un avión de vuelo regular, tú no tienes altibajos, pero los que somos humanos, pues lógicamente tenemos nuestras caídas porque, claro, acabar el verano y de repente ya estar en esta vorágine me lleva a pensar en la columna de montar. Y ya está por aquí Nuria gaciño buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Vitalvent les ofrece este programa.
0: Con la derrota de anoche de la Almería, la jornada liguera de los equipos andaluces es para olvidar. Y
5: tanto, porque todo han sido de derrotas, tanto en primera como en segunda división. La última, la de anoche de la Almería en Valladolid, cuando todo parecía que terminaría con empate a cero. ...y por tanto con la suma de un punto... ...los pucelanos lograron la victoria in extremis... ...en el minuto 93 de partido... ...así que el Almería que hoy vuelve a casa... ...se viene de vacío de Valladolid... ...pésima jornada liguera para los equipos andaluces... ...confiemos en que la semana europea dé más alegrías... ...es el caso del Sevilla que hoy comienza su andadura... ...en la Champions... ...a las 9 recibe al Manchester City de Guardiola... ...en la primera jornada de la fase de grupos... ...no es el mejor rival en este mal inicio de temporada sevillista... Pero la afición al menos confía en que los de Lopetegui sean capaces de competir. También comienza a rodar el actual campeón, el Real Madrid, que visita al Celtic de Glasgow, ante el que no debe tener problemas en principio.
0: La selección de baloncesto se juega esta tarde el pase a los octavos del europeo.
5: Los chicos de Escario lo están obligados a ganar a Montenegro. A las 4 y cuarto de esta tarde una victoria les daría el pase a los octavos de final. En caso de derrota, mañana tocará una auténtica final ante Turquía. Hoy también juega la selección femenina de fútbol, que va a buscar a las 9 el pleno hacia el mundial, para ello tiene que ganar a Ucrania eh, ese billete ya lo tiene conseguido pero quiere el pleno de victorias y también pendientes hoy de la Vuelta Ciclista a España etapa entre San Sanlúcar de Barrameda eh, Barra y la localidad sevillana de Tomares
0: y Rafa Naval que se despide del abierto de Estados Unidos
5: ha caído en los octavos de final en el último y cuarto Grand Slam de la temporada derrota frente al estadounidense Tiafoe en cuatro sets con esta derrota, Nadal no podrá optar a recuperar el número uno del mundo para lo que necesitaba alcanzar la final. El que sí tiene esa oportunidad es el también español Carlos Alcaraz, que eh, está jugando a esta hora frente al croata Marin Silic para colarse los cuartos de final. Primer set para el español por 6-4, el segundo para el croata por 6-3 y el tercero lo ha conseguido Alcaraz por 6-4. En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
9: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
5: Ahora financia 24 meses. y citar en 900 01 y ven a Vitaldent.
0: Y Nuria, vamos a escuchar qué nos trae sí. o dónde ha encontrado Paco Reyer hoy el cierre para el kiosco.
4: Pues lo he encontrado en el suplemento Papel del Mundo. Habla de la venganza de las orcas contra los barcos españoles. Las orcas, como si fueran aquellas películas de animales violentos, salvajes, como Tiburón. En dos años se han producido 300 ataques que algunos atribuyen a la rebelión de los animales ante la sobreexplotación eh, marina. Los expertos, en cambio, consideran que no son exactamente agresiones, sino... Eh, que deben de considerarse interacciones. Lo cierto es que ha habido 300 ataques de orcas a barcos españoles en los eh, distintos puntos de la costa nacional en los últimos dos años, Jesús. Es de luego, es un número elevadísimo.
0: Eh, tranquilidad para los que no tenemos barco.
5: Sí, algo
4: positivo, ¿no?
0: Bueno, que tengáis un bonito día, eh, querido Paco y Nuria. Hasta luego. Adiós. Acaban de dar las siete y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio, dar cuenta de los titulares que resumen la actualidad del día con Olga Moya. El presidente de la Junta convoca este jueves a todos los grupos autonómicos para encontrar respuestas de consenso que palíen la sequía y rebajen la incertidumbre económica.
8: Juanma Moreno vuelve a pedir al Ejecutivo Central obras hidráulicas que mejoren los regadíos y modernicen infraestructuras.
0: Asaja movilizará el campo si el Ejecutivo no toma medidas urgentes contra la sequía.
8: Reunión meramente técnica que ha defraudado tanto a la Junta como a los regantes. Todos demandan inversiones y medidas fiscales y paliativas ante la crítica situación.
0: Pedro Sánchez debatirá hoy cara a cara con Alberto Núñez e en el Senado.
8: Es el único escenario donde pueden confrontar, ya que el líder del PP no tiene escaño en el Congreso. Debatirán el plan de ahorro energético convalidado en el Congreso.
0: El Consejo de Ministros va a reconocer hoy el derecho al paro de las empleadas del hogar.
8: Las trabajadoras domésticas cotizarán para recibir el subsidio sin que eso suponga aumento de costes para las familias. El colectivo llevaba décadas demandando ese derecho.
0: Yolanda Díaz propone limitar los precios del pan, de la leche, de los huevos y así hasta 30 productos.
8: La ministra de Trabajo quiere garantizar con las distribuidoras un precio máximo de la cesta básica de la compra. Quiere hacerlo de forma legal y sin vulnerar los derechos de la competencia. El PSOE lo ve innecesario y el PP lo tacha de ocurrencia.
0: La luz sube hoy 49 euros, cuesta de media 291 el megavatio hora, será más barata de 3 a 5 de la tarde y más cara de 9 a 10 de la noche.
8: La OPEP, la organización de 23 países exportadores de petróleo, piensa reducir su producción en octubre, lo que hace prever combustibles más caros. Es otra forma de presión de Putin a Occidente.
0: Liz Truss se va a convertir hoy en la primera ministra del Reino Unido y Boris Johnson dejará el cargo.
8: La nueva líder conservadora promete bajar impuestos y resolver la crisis energética. Bruselas le desea lo mejor y confían que respete los acuerdos del Bereci.
0: El rey preside hoy en Sanlúcar y el jueves en Sevilla los dos actos que van a cerrar la conmemoración de los 500 años de la Vuelta al Mundo.
8: Han sido tres años de celebraciones de la gesta que inició Magallanes y culminó el cano
0: Y vamos a recordar el tiempo previsto para hoy
8: Pues cielos poco nubosos o despejados Con algunas brumas en la costa sur de Almería Temperaturas sin cambios apreciables O algo más altas en el extremo más occidental Los vientos soplan del oeste componente fuerte en el estrecho
0: Así llegamos a las 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día que nos trae Paco Bocero.
4: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre. Pipa reyes son las pipas de
3: siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Estamos a martes 6 de septiembre y ¿qué claves tenemos para hoy, Paco? Buenos días.
6: Buenos días, Jesús. Pues mira, vamos directo a una reda cotidiana y es que nos vamos a levantar con el impacto de dos claves económicas que se produjeron ayer, pero que tienen un recorrido durante la semana. La primera está, como no, en el frente energético, porque por una parte se esperaba en los mercados ayer el impacto de ese corte indefinido del gasoducto Nord Stream 1, que se produjo el viernes pasado. Por otra, la reunión de la OPEP Plus, que recordemos, es una alianza de los 16 países originarios con 10 más, que sin ser miembros participan en sus discusiones y entre los que se encuentra Rusia. En este caso, la alianza acordó ayer restringir de nuevo en 100.000 barriles diarios la producción de petróleo en octubre, cuando la habían aumentado en agosto. Detrás de la caída de los precios, que han llegado hasta un 20% menos desde máximos de junio, de 120 dólares el barril, a poco menos de 90. Por cierto, no lo hemos notado mucho en los carburantes de este año. No, no el, lo hemos notado eh, nada. La, no lo hemos notado, hemos notado poquísimo. Y que dejaron hallar el barril de cualquier forma en 96 dólares. Bueno, pero sí. esto, Paco, metería más presión
0: en los precios del gas, que ya tuvo bastante con la declaración de que no habrá gas ruso mientras no
6: se levanten las sanciones, dijeron ayer. Efectivamente, lo que pasa es que esto es un, un, un juego un poco de ducha escocesa. Mira, eh, los futuros se situaron ayer, eh, los futuros del gas europeo de referencia se dispararon hasta un 30%, rozando los 280 dólares por megavatio hora. Las perspectivas con este, con este nuevo órdago de Putin son muy poco halagüeñas, evidentemente, porque abre un nuevo frente que, estando más o menos previsto el corte total del gas ruso, añade más presión al escenario. Eh, por una parte, Reuters recordaba ayer que el precio del gas ha subido un 400% en el último año, una cifra tremenda. Y sin embargo me refería a ducha escocesa porque hace unos minutos se ha publicado un despacho precisamente sí. también de Reuters en el que se dice que el director adjunto de Gazprom sigue dejando una puerta abierta a las reparaciones de ese gasoducto por parte de la alemana Siemens para que vuelva a bombear, una de cal y otra de arena. De cualquier forma, la reunión del próximo viernes de los ministros europeos de Energía va a ser otra gran clave de la semana. Sobre la mesa hay muchísimas propuestas, especialmente la ampliación de la excepcionalidad ibérica del tope del gas. Medida que es puesta, sin embargo, en duda por su enorme coste. Hay algún informe de la Comisión Europea que lo cifra hasta en 200.000 millones de euros para el conjunto y los beneficios, además, exteriores para países como Inglaterra y Suiza. Así que veremos cómo se desarrolla la semana en este ambiente de fuerte tensión política entre la Unión Europea y Desde luego. El pulso que no cesa.
0: Y habías hablado de una segunda clave. ¿A qué te referías con ella? ¿Una segunda clave para hoy?
6: Pues mira, la marcha de los indicadores adelantados, los famosos PMI, eso de los que llevamos hablando y explicando desde el principio de estas claves hace ya dos años. Y que ayer registraron una nueva caída en Europa, especialmente el indicador ponderado de industria y servicios, que se situó de nuevo por debajo de los 50 puntos, lo que indica contracción en la economía. Eh, Alemania de nuevo fue la que registró peores resultados Y hoy posiblemente siga la misma línea Porque ahora a la 8 va a publicar su último dato de producción industrial En cuanto a los nuestros, a nuestros PMI mm. En este caso el de servicios se quedó en los 50 puntos Que es justo el nivel de equilibrio Con una bajada muy por encima de lo que estaba estimada De la misma manera también habrá que decir que mira que Hablando de confianza inversora, el índice Centix Que es el de confianza inversora en Europa también descendió. En suma, confirmación de que el deterioro económico está siendo mucho más rápido de lo previsto en la industria y los servicios.
0: Bueno, y en esta situación, o ante esta situación,
6: ¿algo más para hoy, Paco? Pues mira, la paradoja de que vamos a seguir hablando de confianza, porque hoy el CIS publica el índice de confianza del consumidor en España, que ya en julio sufrió una caída. Veremos si ha descendido y cuánto en agosto. El índice de confianza de los españoles. Bueno, mañana más. Paco, que
0: tengas un mañana bonito día.
6: <risa> Hasta mañana, igualmente. Hasta luego.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde <risa> siempre a tus dudas.
0: Los jóvenes que duermen menos de 8 horas tienen mayor riesgo de sobrepeso y como consecuencia, exceso de grasa, tensión arterial elevada, niveles anormales de colesterol y azúcar en sangre la diabetes. Esta tarde abordamos este asunto con los mejores especialistas y,
6: por supuesto, tus aportaciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: con otras noticias de Andalucía. De este 6 de septiembre, las asociaciones de agricultores y regantes de Málaga exigen garantías para sus cultivos y apuestan por la desalación para asegurarse el agua en tiempos de sequía matípola.
8: También solicitan la doble tarifa eléctrica para regantes, fondos para nuevas infraestructuras hídricas y adaptar el seguro combinado para cubrir la falta de lluvia. Para los regantes se trata de garantizar la actividad, lo decía así Juan Antonio Aguilar, que es el secretario de la Asociación Provincial de Regantes.
2: Lo que pedimos es garantía, garantía para que el, el, el agricultor pueda realizar su labor en eh, eh, condiciones eh, recursos hídricos y unas infraestructuras que nos permitan eh, trabajar con, con plena garantía
8: no quieren medidas de emergencia, las quieren a largo plazo y ven en las desaladoras una solución estable
0: Luego hablaremos de este asunto con Ricardo Serra, que es presidente de Asaja en Andalucía. Asunto de las desaladoras, de la que siempre se habla cuando vienen los años de sequía, pero luego pasan los años de sequía y no se hace nada o poco. En Almería, la organización agraria Asaja apunta a un incremento del 15% de la producción del tomate para la próxima campaña, porque los agricultores, ante el aumento de los precios, han decidido apostar por el tomate. María Jesús Recio.
7: Saja se muestra optimista ante el inicio de la nueva campaña agrícola con esa recuperación del cultivo de tomate. Los agricultores han retomado la producción de este producto que ha sido líder para el sector en Almería durante muchos años porque ven en el horizonte una recuperación de los precios y una disminución de la inestabilidad que ha presidido campañas anteriores. En la última campaña el precio medio del tomate según Saja alcanzó un 34% y el valor de la producción creció un 14%. Estas últimas campañas el líder de la producción había pasado a ser el pimiento.
0: En Córdoba, Caritas, ambiente de que sigue aumentando el número de personas que acuden pidiendo ayuda porque no pueden hacer frente al pago de los recibos básicos de suministros como en el caso de la luz Miguel Vallecillo.
4: Y el caso es que no hablamos de personas vulnerables, sino familias con hijos a su cargo, personas mayores a las que el dinero de la nómina o no, la pensión no les llega a fin de mes para cubrir todos esos gastos. Y además todo ello con perspectiva de incremento de precio que van a suponer que en los próximos meses fríos, más o menos entre noviembre y febrero, pues muchas personas en Córdoba no puedan simplemente poner la calefacción.
0: En Cádiz se reúne hoy el consejero de Justicia y el alcalde para avanzar en el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Salud, Botaro.
3: Pues una jornada clave para el futuro de este proyecto. El consejero declaraba hace unos días que el proyecto que se ubicará en los depósitos de Tabacalera era insuficiente. El alcalde, José María González, le recordaba que el ayuntamiento le había cedido los terrenos de manera gratuita, incluso 4.000 metros cuadrados más.
6: Los metros cuadrados son suficientes, que no los vengan con esa candinela, porque si no hubiesen aceptado la cesión a principios del verano. Son más de 20.000 metros cuadrados dentro de la ciudad. ¿Qué más quiere?
3: Pues así las cosas, la Junta espera que el alcalde acepte hoy el acuerdo, mientras que Adelante Andalucía ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que esta ciudad de la justicia sea realidad en esos terrenos.
0: Bueno, y una curiosidad, porque en Coria del Río, muy cerca de Sevilla, ha aparecido la tortuga terrestre más grande de África. ¿Cómo llegó hasta ahí, Pilar González?
7: Pues nos tendremos que enterar a lo largo del día. De momento lo único que sabemos es que un vecino del pueblo la vio y dio la voz de alarma y la policía local acudió y la rescató. Se trata de una tortuga sulcata de grandes dimensiones que puede alcanzar 85 centímetros de largo y un peso de 100 kilos. Es un animal que está amenazado. Su hábitat natural es el desierto del Sáhara, pero actualmente solo sobrevive en parques y reservas nacionales. La tortuga africana, ahora de Coria, está recibiendo ya todos los cuidados de los técnicos del Centro de Recuperación de Aves, la Cañada de los Pájaros, de sí. la Puebla del Río. También te cuento que en este municipio, en la Puebla del Río... Se acaba de detectar por primera vez, lo estabas contando también este año, el virus del nilo, los sí. monjitos.
0: Sí, pero no ha habido afortunadamente todavía ningún contagio a personas. No. Y bueno, ya veremos si la tortuga se queda o se va.
7: Algo habrá que hacer con ella, sí.
0: La popular carrera del cascamorras eh, vuelve hoy a las calles de Baza, tras el paréntesis del coronavirus, pero claro, eh, es una gran masificación la que se junta en torno al cascamorra. Laura Nieto, Granada.
1: Miles de personas participan en esta fiesta declarada bien de interés cultural. El origen de la carrera del cascamorras se encuentra en la figura de Juan Pedernal, un accitano que trabajaba en Baza y encontró la imagen de la Virgen de la Piedad quiso llevarse a la sociedad a Guadix y el asunto tuvo que resolverse en los tribunales. Se determinó que la imagen se quedaría en Baza, pero que podría llevarse a Guadix si un emisario fuese capaz de llegar hasta el templo de la merced sin marcharse. Eso nunca pasa, claro. Desde entonces, un accitano, el Cascamorras, intenta en vano cada 6 de septiembre recuperar la imagen y también es recibido por sus paisanos con pintura y agua a modo de represalia a su regreso a Guadix el día
0: 9. Sí, se lleva todos los palos de unos y de otro. En Huelva hoy se celebran los jarritos en el municipio de Galaroza. Es una fiesta asociada al agua que en estos tiempos de sequía se hace de manera que no se despilfarra el tan preciado bien en tiempos de ausencia de lluvia. Sonia Vela, ¿cómo se hace?
7: Cada 6 de septiembre, Jesús, los vecinos de esta preciosa localidad de la comarca serrana se mojan unos a otros utilizando botijos y cubos. El alcalde de Galaroza, Antonio Moreno, destaca que ese agua que se utiliza en los jarritos no se pierde, procede de un manantial y vuelve a la naturaleza.
2: Si esta realmente se hace en la fuente de los 12 caños, que es este agua que le digo, que es del, del manantial, que va a un barranco y del barranco pues, se utiliza regando la huerta y las que no pues se va al río Múrtiga, ¿no?
7: La fuente de los doce caños es ese punto de encuentro de esta fiesta de los jarritos.
0: Bueno, pues eh, así viene el día. Hoy, por cierto, nos visitará a última hora de la mañana, ya a partir de las once y media, cuando estén por aquí los guiri en todo su esplendor. India Martínez, eh, los guiri, que, que son los habituales de los martes en nuestro programa, estará India Martínez. Y también a partir de las 10 vamos a hacer un recorrido especial a esa vuelta que se conmemora hoy, la primera vuelta al mundo que ocurrió, con hace hoy 500 años.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Un vehículo ardiendo en la A4 a la altura de dos hermanas provoca dos kilómetros de retenciones en sentido Cádiz. Ha tenido una avería y ha salido ardiendo. También hay retenciones de un kilómetro en la A49 sentido Sevilla. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y también por el puente del Alamillo. Hoy tenemos el cielo con brumas matinales en el bajo Guadalquivir y con intervalos de nubes altas por la tarde, viento variable flojo, la máxima prevista es de 32 grados en Sevilla y Morón 33 en Lebrija, 34 en Écija a esta hora 19 grados en la capital
3: Queremos seguir dándole alas a tu negocio, por eso en Caja Rural del Sur trabajamos día a día para que tu negocio no tenga fronteras, ponemos a tu disposición expertos en negocio internacional que te darán respuesta inmediata, siempre que lo necesites, Caja Rural del Sur formamos parte de ti
7: La Vuelta Ciclista España llega hoy a nuestra provincia, va a pasar por 14 pueblos, a la una y media de la tarde entrará por Lebrija, de ahí a las cabezas de San Juan, El Palmar, Utrera, Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, también pasará por Brenes, Villaverde del Río, Alcalá del Río, La Algaba, Santiponce, Valencina, Camas y Tomares, donde está la meta. Un amplio dispositivo de la Guardia Civil de Tráfico va a estar por todo el recorrido, tanto por carretera como en helicóptero y en total 130 guardias de 83 agrupaciones de todo el país, tres de ellas de Sevilla. En Tomares está la meta y el ayuntamiento tiene preparado un amplio dispositivo con más de un centenar de voluntarios y también actividades deportivas. El delegado de deportes del ayuntamiento, Nicolás Borreguero, espera que los vecinos disfruten y es consciente de la importancia que esto tiene para el pueblo
2: que hay previsto más de 17 millones de espectadores en todo el mundo, 190 países eh, acreditados eh, que tomen la señal de la vuelta, pues que sepan que, que durante un día Tomares va a ser protagonista de, de, bueno, del deporte a nivel mundial.
7: El Ayuntamiento de Sevilla, los sindicatos y los empresarios han firmado un convenio para exigir de forma coordinada los grandes proyectos e inversiones que necesita la ciudad. Es un acuerdo pionero que quiere ir más allá de las siglas políticas y del actual mandato municipal para lograr la recuperación económica ...y apostar por estas prioridades que señala el alcalde Antonio Muñoz.
9: Habla también del tema de infraestructura, habla también de los sectores estratégicos de la ciudad... ...como puede ser el turismo, de la apuesta por la capitalidad de Sevilla... ...en la comunidad autónoma andaluza, la apuesta por la agencia espacial... ...por ponerle algunos ejemplos, además de cuestiones sociales vinculadas a vivienda o a los barrios...
7: El presidente de la patronal sevillana, Miguel Ruz, apuesta por el diálogo para que la ciudad sea competitiva.
9: Sevilla, para ser viable y ser competitiva, necesita de esta unión, de este trabajo conjunto y necesita de estos proyectos que son claves estratégicos y fundamentales para simplemente competir en las mismas circunstancias que las demás provincias y que el resto de España.
7: El convenio recoge el puerto, el aeropuerto, el Palacio de Congresos como motores para el desarrollo económico de la ciudad y hace una clara apuesta por las infraestructuras. Carlos Aristú es el secretario provincial de Comisiones Obreras.
9: Sevilla hace ya tiempo que superó el ciclo del 92 y hace ya tiempo que esta ciudad necesita un aluvión de inversiones que la ponga al
0: día en materia de infraestructuras de movilidad, de conectividad y que den soporte a la industria del futuro.
7: También el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado el contrato para las obras de restauración y consolidación de la parte extramuros de la muralla de la Macarena, ya finalizado las de Intramuro y El Arco. Un presupuesto de 1.700.000 euros y ahora será visitable cuando concluyan todos los trabajos, como destaca el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Flores.
2: Una vez finalizada toda la intervención... Podrá poner en valor no solo lo que era esa muralla en su fase inicial, cuando fue construida por los almohades, sino que también permitirá también visitas guiadas para Sevilla y sus visitantes en todo lo que fue también la Barbacana.
7: Hablamos de la tala del Ficus de San Jacinto en Triana. Los colectivos antitalas se han mostrado esperanzados por la decisión del juez de prolongar la suspensión de esta tala. ...hasta que se resuelva la demanda contenciosa administrativa ...en contra de que el árbol sea talado de manera definitiva. Clara Márquez, del Partido Animalista, que forma parte de la plataforma Antitala... ...se muestra así de satisfecha.
3: Este juez ha considerado que hay argumentos suficientes... ...como para valorarlo en profundidad, más allá de simplemente talar... ...y no buscar otras alternativas que pudieran favorecer la coexistencia... ...de lo que es el edificio, la seguridad de las personas
8: y
7: la propia integridad de este ejemplar centenario. El juez prorroga esa medida cautelar de la suspensión de la tala hasta que el asunto se resuelva definitivamente en el contencioso y obliga al ayuntamiento a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas y de los bienes. El párroco Javier Rodríguez lamenta que todo este proceso se esté prolongando en el tiempo.
2: ¿Eh? Acatamos eh, la resolución de los jueces, como no puede ser de otra manera, ¿no? pero estoy sorprendido por todos los acontecimientos. Entonces
7: y les contamos también que la Consejería de Salud y la Estación Biológica de Doñana... ...han detectado mosquitos positivos en virus del Nilo en la Puebla del Río. No se han registrado de momento contagios en ninguna persona. Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
6: Atención Sevilla, llega la exposición más vista del mundo. Bodies, extraordinaria, alucinante, educativa, cuerpos humanos reales. Instalada en el Centro Comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre venta de entradas en taquilla, exposición y en Bodies.es Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies
7: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
7: Ha comenzado ya la campaña de mantecados y polvorones de estepa. Este año se espera de nuevo recuperar el pleno empleo en los meses de otoño en la comarca. El presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, confía también en que la producción supere a la del año pasado, pese a que sigue sí, sin estar en los niveles previos a la pandemia.
2: Estuvo en torno a los 14-15 millones de kilos de mantecados, polvorones y otros dulces que hacen nuestras fábricas, como ya el año pasado subimos un poco y este año, pues, eh, si las circunstancias se dan, pues, esperamos también aumentar otro, otro poquito.
7: Un centenar de bares y restaurantes de toda nuestra provincia han cerrado o traspasado este verano. Reclaman al gobierno medidas fiscales. Lo dice así el presidente de la Asociación de Hostelería, Antonio Luque, dice, además, que se ha producido la tormenta perfecta para que la crisis esté en este sector.
2: Pasado de dos años, muy malo para nosotros, y cuando empezamos la recuperación, pues, desgraciadamente... Hemos empezado un verano con una media de, de temperaturas que no ha bajado los 40 grados, que nos afecta muchísimo. Y después la inflación que tenemos de precios y sobre todo se ha triplicado prácticamente la factura de la luz.
7: En el campo, la comarca del Aljarafe ha tenido que retrasar el verdeo para la próxima semana. La falta de agua ha reducido la cosecha de gordal a la mitad y de la manzanilla al 25%, aunque hay comarcas como los Alcores donde la producción será únicamente del 20%. El presidente del Consejo Regulador, Juan Luis Oropesa, ha explicado en Canal Sub Radio que la aceituna tiene... Tiene poco calibre o incluso está arrugada.
6: Hay aceitunas que están agostadas. Empieza a arrugarse las aceitunas, pero al no tener agua el olivo, el olivo tiene que seguir viviendo. Entonces lo que hace es chupar de las aceitunas. Y de ahí viene ese arrugado, que tradicionalmente se llama el agostado, pero porque ocurre en agosto. Este año hemos tenido el agostado en julio.
7: Hablamos de política municipal. El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado 20 proyectos para la ciudad, un servicio de WhatsApp entre ellos que pone a disposición de todos los sevillanos.
2: 20 proyectos singulares para cambiar Sevilla, entre los que hay pues, proyectos materiales. Eh que afectan a algunas zonas concretas de la ciudad, proyectos inmateriales que afectan directamente a las personas, proyectos zonales que afectan a barrios muy concretos, proyectos transversales que afectan a toda la ciudad o proyectos que evidentemente dependen de otras administraciones como pueden ser Junta de Andalucía. Gobierno
7: de la Nación. Y Ricardo Sánchez ha presentado oficialmente su precandidatura a presidir el PP de Sevilla en el 16 Congreso Provincial que se celebrará el 2 de octubre. Lo hace bajo el lema, ahora es el momento, PP Sevilla, el también delegado de la Junta, defiende así el objetivo de su candidatura.
2: Lo hago desde la ilusión y las ganas de ser el presidente de las personas y escuchar a, a todos los que quiera aportar. Tenemos una maquinaria perfectamente engrasada y ha sido gracias al tenaz e de trabajo de todos los compañeros que durante años llevaron a cabo una tarea encomiable
7: y esta semana, como saben, comienza la Bienal, el Teatro de Flamenco. El Teatro Central acogerá media docena de espectáculos desde el próximo domingo hasta octubre. Se centran en las propuestas más vanguardistas de baile, aunque también hay espacio para alcance. El, el director de la Bienal, Chema Blanco, subraya que la intención ha sido distribuir los artistas por los espacios escénicos que no conocían.
2: Yo lo que he intentado es que estén en los teatros artistas que no han estado otras veces en esos espacios, ¿no? Bueno, ¿no? Y, y aquí, pues, bueno, va a haber gente que no ha estado. ...y en el Maestranza va a haber gente que no ha estado otra vez... Y en el López de Vega va a haber gente que no ha estado tampoco otra vez... ¿no? ...entonces pues bueno, se da un poco de eso
7: también. Y hoy se retoman las visitas guiadas a la antigua fábrica de tabacos... ...la sede de la princip principal de la Universidad de Sevilla... ...a esta hora tenemos 17 grados en los palacios... ...también en Coria del Río, 18 grados en Utrera, 19 grados en Sevilla...
3: 8 menos 5 de la mañana, hablamos de deporte, la Almería tampoco nos ha dado una mínima alegría en esta jornada liguera.
5: Y mira que teníamos esperanzas viendo sobre todo el devenir del partido anoche, se contaba ya con el empate del conjunto almeriense frente al Valladolid empate a cero, pero en el minuto 93 llegó el gol de Bisman que le daba los tres puntos a los pucelanos Los almerienses reclamaron mano en el control previo de Narváez pero el árbitro no atendió las quejas de la Almería cuyo entrenador Rubí pues considera que lo más justo hubiese sido el empate, pero no hay otra que empezar a pensar ya en el Osasuna, en el próximo rival de Liga. El que piensa ya desde hace unos días en su próximo rival es el Sevilla, que esta noche comienza una nueva andadura por la Champions, primera jornada de la fase de grupos, a las 9 los de Lopetegui se enfrentan al todopoderoso Manchester City, sin duda uno de los favoritos para llegar hasta el final. Es cierto que el Sevilla no atraviesa por su mejor momento, pero la afición espera al menos ver a un equipo competitivo que le ponga difícil las cosas a los de Guardiola. Difícil es desde luego la actual situación de Lopetegui en el banquillo sevillista, con solo un punto en Liga. No sabemos si se arrepiente de haber seguido en Nervión. Eso le preguntaban ayer en la sala de prensa del Sánchez Pijuan.
9: Bueno, nosotros eh, creo que nos quedamos, ese cuarto año que estamos aquí, hemos hecho historia en los tres años anteriores eh, y trabajaremos para seguir haciéndola. Eh, no, las historias se, se escriben al final de, de los cursos. ¿eh?
3: Lopetegui, por cierto, que confía en seguir mucho tiempo en el Sevilla, sí. también Sergio González en el Cádiz o Pablo Guedes en el Málaga. Sería desde
5: luego buena señal, ¿no? Señal de que la situación en estos equipos ha mejorado. En el Cádiz, su presidente Manuel Vizcaíno no se plantea el cambio en el banquillo, pero es que tampoco se plantea dejar él la presidencia.
6: Yo ahora mismo la idea que tengo es seguir los próximos 20 años en el Cádiz, más o menos, ¿vale? Entonces no tengo intención ninguna de dejar el proyecto a media, creo que son nueve años de trabajo
9: que han dado sus frutos
5: 20 años no son nada, como reza la copla, pero no sé yo si el cadismo aguantará 20 años a Manuel Vizcaíno. Y no sé si tantos, pero al menos durante esta campaña, si quiere mantener en el banquillo del Málaga a Pablo Guedes, el director deportivo de la entidad malagueña Manolo Gaspar, que ha comparecido ante los medios.
2: Que si veo a Pablo capaz de revertir
9: la situación, 100%. Dentro de dos semanas, cuando estemos ahí y veamos las sensaciones o cómo ha ido, quizá dentro de dos semanas nos sentemos aquí y decimos Pablo Guedes un crack. Le ha, le ha cambiado la cosa al equipo, el equipo ahora sí que lo ha encontrado. Eso es y a dentro de dos semanas, que yo creo que ahora mismo, bueno, nosotros ni nos lo hemos planteado, internamente, ¿eh? así te lo digo.
5: Ojalá, pues de momento hay que tirar de paciencia que aún queda mucha tela que cortar Esto no ha hecho nada más que empezar De hecho, hoy empieza también en la Champions el actual campeón, el Real Madrid que visita al Celti de Glasgow y de todos los partidos de esta primera jornada de la fase de grupos destaca también el Paris Saint-Germain-Juventus de Turín
3: De baloncesto hablamos porque la selección se juega hoy el pase a octavos de final, Nuria
5: A los chicos de Escariolo les quedan dos partidos en esta primera fase y si quieren estar eh, los octavos de final tienen que ganar uno de los dos, así que mejor eh, hacer los deberes esta misma tarde. Toca Montenegro a las 4 y cuarto. Una victoria, como decíamos, les daría el pase a los octavos de final. En caso de derrota, mañana tocará una auténtica final ante Turquía. Hoy también juega la selección femenina de fútbol, que buscará a las 9 de la noche el pleno hacia el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo año. Ya tienen el bolsillo, esta clasificación lo conseguía el pasado mes de abril. Pero si quieren el pleno de victoria, pues hay que ganar hoy a Ucrania. Lo hacían el pasado viernes, goleaban 3-0 a, a Hungría y hoy toca a Ucrania.
3: Y en el abierto de Estados Unidos estamos pendientes del partido de Carlos Alcaraz. Está en el quinto set, creo, con Silic.
5: Está muy igualado frente al croata Marin Silic por meterse en los cuartos de final del US Open. Están empatados a dos sets en el quinto y definitivo empate a uno. Se han rato los servicios ambos tenistas. Va a ser muy emocionante porque... Lucas, eh, porque en este caso Carlos Alcaraz está ante una oportunidad de oro. ...porque en caso de llegar a la final... ...podría colocarse como número, número uno del mundo... ...cosa que Rafa Nadal ya no puede... ...porque no puede. ha sido eliminado...
3: ...ha caído eliminado... ...bueno pues... Eh, ...ánimo a nuestro Carlos Alcaraz... ...que puede ser el número uno más joven... ...de la historia del tenis... ...Aquadeus, Gracias, ahora
8: más cerca de ti... ...procedente del manantial Sierra Nevada... ...un agua excepcional en sabor... ...de mineralización débil... ...que nace en tu región... ...Aquadeus Sierra Nevada... ...es ideal para hidratar a toda la familia... ...y no olvides tirar tu botella... ...al contenedor amarillo... Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.